0: Por
1: favor, por tu hijo, por favor. Por mor desta agresión, a seguridade vais a reforzar nos próximos días, segundo informou o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. A plataforma de víctimas receita violencia, pero pide poñerse na pel de quen perdeu a un fillo naquela agresión trasedia ferroviaria. Este primeiro día do macroproceso estivo marcada precisamente pola dor das vítimas presentes ás portas do edificio da Cidade da Cultura onde reclamaron xustiza despois de tanto tempo do sucedido. E O ministro da Agricultura e Pesca anunciou no Congreso que España recorrerá ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea o peche decretado pola Comisión a actividade pesqueira de fondo en 87 zonas do Atlántico. Luis Planas di que a información científica que han manejado a Comisión é insuficiente. Eh, abrimos na crónica, a fiestra da cultura científica con efervesciencia Que hoxe comeza a súa temporada número da faseis fase na radio galega Manuel Vicente, boas noites o programa boas de... Boas noites,
0: Xuxelis Si, sí, efectivamente, iniciamos a nova tempada con moitas ganas E vai ser, como dis un programa moi musical Porque imos explorar as conexións entre a ciencia e a música e Para isto, estivemos en Naucas Bilbao para conversar desde o Palacio Escaldún con Almudena Martín e tamén no Auditorio da Fundación de Vigo, onde falamos co músico Abrán Cupeiro. Escoitale. Moi boas noites, un saudo de César Goldi e Manuel Vicente. Somlo equipo de Efervesciencia. A beleza é verdade e a verdade é beleza. Nada máis se sabe nesta terra e nada máis fai-falla. Isto é do poeta John Ketz. Que é unha fórmula bela para un físico? Unha resposta rápida serían aquelas fórmulas compactas, simétricas e elegantes nas que en poucos caracteres concentrase unha idea potente. O físico Paul Dirac levou este pensamento extremo. Deste xeito, por pura necesidade estética, chegou a postular a existencia dunha partícula de carga oposta ao electrón. Algo impensable en 1928, pero que se confirmou catro anos despois co achado do positrón. Moitos grandes científicos conseguiron os seus achados a partir dun marco mental que equipara beleza matemática á verdade. E non poucos deles tiñan relación coa música. Nesta edición efervescente mergullaremonos na armoniosa relación da música e a ciencia. Benvidos a efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
3: Oxe, vimos aquí a facer unha edición especial de Stat Wars, episodio 2, o Imperio dos Datos, vale? E ora
0: da clase de matemáticas, pro alumnado de cuarto de ESO, do IES, el Mirezún de Santiago. Pero hoxe, o profesor Saime da paso a tres convidadas especiais.
3: Agora vou presentarvos quen somos os que estamos aquí, vale? Aquí tendes a Mercedes Conde... Mercedes Conde, doutora en Matemáticas e actualmente é vicedecana da Facultade de Matemáticas. Ela é profesora de Estatística na Universidade de Santiago, pero ao mesmo tempo é investigadora. Ana Bouzas presenta o Stat
0: Wars, o proxecto de divulgación científica que trata de achegar a
3: Estatística aos estudiantes. Deso de é pachereado. Berta Rial, que está aquí detrás... É E maiseu que non somos xestoras da investigación. Isto que quere dicir? Pois traballamos nun grupo de investigación que se chama Grupo de Biostatística e Ciencia de Datos Biomédicos que curiosamente está na Facultade de Medicina. Por que? Porque non noso grupo tamén se desenvolven en metodoloxías estadísticas pero neste caso con unha aplicación na biomedicina.
0: A Universidade de Santiago coordina o proxecto StatWords que desenvolve a rede BiostatNet en dez comunidades autónomas. Este proxecto conta con financiamento da FECIT, a Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia e Innovación.
4: Este vai me espe especial ilusión. É unha nova da Voz de Galicia que di un modelo matemático prevén episodios de contaminación nas centrais térmicas das pontes. En realidade este é un proxecto no que eu participei fai uns anos, que era un modelo estatístico en concreto que nos axudaba a predecir a cantidade de diferentes contaminantes que podería haber, neste caso era 30 minutos.
0: Mercedes Conde analiza novas aparecidas na prensa relacionadas coa estatística.
4: Iso é fundamental, non, para a calidade do aire dos, dos habitantes desa de desa cidade. Este é un proxecto que fixemos aquí na Universidade de Santiago. Máis exemplos. Berta
0: Rial presenta o momento máis agardado pola rapazada. O momento de xogar o cajut a preguntas e respostas co móvil.
5: Poñemos a proba agora. Sí, estades listos. Eh, tendes os móviles convosco? por aí.
0: Podedes xogar mentalmente nas vosas casas. Os
5: nenos que durmen coa luz prendida teñen máis probabilidade de padecer miopía. Pensades que este estudo é real... Ou é un fake. 15 segundos. Ui! Enganamos, vos é.
0: A resposta é que é un fake, pero atentos á explicación.
5: No é vai en racha, eh? Moi ben, no é. Vamos a ver, resolvemos.
4: Esta noticia é un fake, o sea, é errónea, pero de novo é unha noticia que realmente se publicou nun xornal, neste caso nunha revista. Vale? Para que vexades que os científicos e as científicas tamén nos confundimos realmente esta, esta noticia foi publicada nunha revista que se chama Nature que é unha revista moi boa no ámbito da medicina e sufría do mesmo problema co exemplo que vos puxen antes do da variable confusora vale? é certo que nese estudo deducían que aqueles nenos e nenas que durmen ca luz acesa teñen máis probabilidade de padecer miopia Non estaban tendo en conta unha variable confusora que era o feito de que os pais e as nais tamén tiveran miopía. Parece ser que aquelas persoas como a min, por exemplo, que temos miopía, tendemos a deixar a luz dos nosos nenos e nenas a cesa, porque como a nós nos costa máis ver por a noite, pois pues deixamos ya a cesa. Eses nenos teñen máis probabilidade de ter miopía porque os pais ou as nais teñen miopía, non por dormir caluz
0: isto que vimos descoitar e foi un obradoiro de estatística no IES El Mirezún de de Santiago. Mercedes, boas noites
4: boas noites Manuel
0: como fai unha vicedecana
4: deáticas
0: canta polos institutos
4: intentando a tempo para todo e intentando chegar a estatística a, a todos estes alumnos e alumnas para que vexen a utilidade da mesma e
0: temos nunha mesa rápida que que agallamos aquí temos os alumnos que están aí de público cun silencio espectacular da, da, da medo e temos o, o profe de matemáticas Saime moi boas noites moi boas noites non sei como desfrutarán os teus alumnos agora saberémelo pero ti Eh, que, que veñan aquí os de, o departamento de bioestatística e ciencia de datos da Universidade de Santiago co programa Stats bueno, é un luxo que veñan ao instituto. Si,
2: sí, foi un placer, a actividade foi moi divertida, os rapaces disfrutaron moito, sobre todo nesta última parte onde tiveron que facer o calhute, hubo moita competitividade e eh? además regaláronnos unhas camisetas moi chulas.
0: Si, sí, ouvo aquí, claro, hubo case unha revolución coa camiseta e aquí, eh, que, que primeiro a levou foi No é moi boas. Bos noites. boas noites. Ti fuches o gañador do Kahoot. Eh, si, sí, fu. Ti sabías que sabías
6: estatística? Non é a primeira noticia que teño.
2: <ríe>
0: Le baches unha sorpresa a ti mesmo. Si. Sí. Eh e eh, porque aceptaste esas preguntas? Que que foi o teu a tua cal foi a tua estratexia gañadora contra?
2: Eh, pois, pues, eu creo que seguir a lógica un pouco da, das preguntas, eh, o que te dio o cerebro eh non non como fiar, fiarte de ti mesmo. Eh tamén Mercedes, algunha das
0: preguntas estaban postas aí, tiñan aí revira voltas. Oh ía unha cousa logo era outra bueno, aquí intuición matemática, pero tamén intuición psicolóxica, eh.
4: A verdade é que ten moito mérito que algunhas preguntas estaban feitas a pillar. Hai que dicilo todo, pero un futuro estatístico brillante lle espera, no é auguro eu, eh?
0: E algúns dos alumnos que esta tarde estiveron a participar neste obradoiro de Stat Wars que ten unha camiseta ben chula onde aparece, a ver, facedme a descripción, no é como é a camiseta. Poi, mira, pa micro e a camiseta isto complicado.
2: Pois é unha camiseta negra cun, cun código binario de fondo e eh, que tenga a silueta de Dark Vader en medio cunha frase que que di eh, El Imperio de los datos. Arriba a riba dereita.
0: Abería que preguntar señor Lucas que lle parece uso do logotipo, non dicir máis, pero o que si sí vimos esta tarde é que moitas cousas que vistes aquí valen para os adultos para coñecer, por exemplo, os medios de comunicación, ter unha certa cultura estatística para que non nos enganen cunha simple gráfica que está mal representada e que os números nin unha cousa E as barras din outra.
4: Totalmente. Eu creo que nesse sentido todo, toda a crise sanitaria derivada da Covid-19 puxo moito foco nes, nesa idea de que moitas veces pensamos que non sabemos nada de estatística, ou que son conceptos que nos quedan moi lonxe e logo estamos empregando-os todos os días, como de aplanar a curva, a incidencia acumulada, e como iso, moitas cousas máis, ideas moi sinxelas que moitas veces simplemente que non linkamos unhas cousas con outras e non sabemos ou non somos quen de ver a utilidade de pues, aqueles conceptos como, por exemplo, neste caso do IES que vemos a diario nas aulas que realmente non son útiles no noso día a día. Pero
0: se sabedes que as estatísticas ten esa zona, esa, esa frase que era algo así como que hai dúas clases de mentiras, as estatísticas, as malditas estatísticas, bueno, tenes que facer camisetas con esa, con esa frase. <risas>
4: tampouco é que meter o dedo na herida, no?
0: Pero si sí, é certo que é fundamental na cultura do xendía, eh, comprender un pouco como funciona a estatística eu cuido que incluso os medios nos pasamos demasiado, incluso na, na, na pandemia, porque facemos un seguimento tan exhaustivo dos datos, que se si medraba dun día a outro, pero inda que a tendencia fose baixar, o titular era que medraba, en que baixaba, inda nos queda aprender cousas.
4: Sí eu creo que si sí. ao final tamén necesitamos esa cultura estatística, instaurar a nos medios de comunicación e non facer interpretacións pouco razoables, ou interpretacións non baseadas, pois, como ti comentas, nunha evolución, eh, ou unha cousa que pode ocurrir un día en concreto, non marca ningunha tendencia, hai que ver as cousas con certa perspectiva e saber razoar, e ver por que eses resultados que obtemos son así ou non, un pouco o que intentamos neste neste taller, non só so ser quen de empregar ferramenta estatística, que, por suposto, os medios de comunicación o fan moito e eh, ben, senón ser capaces de interpretar os resultados que obtemos e interpretarlos correctamente. Exactamente. Noé, con que
0: andades agora en mate? Con raíces e potencias E tamén estades vendo isto de quitar a raíz de o, do denominador e todas estas cousas?
4: É, eh, sí, unha loucura, é un pouco, bueno, un pouco
2: perdeste, pero enténdese, va
0: A ver, Saime, a ver, un, un ánimo de para que valen todas estas cousas que están estudiando agora
2: Bueno, madralles en futuros temas Os primeiros temas sempre son así un pouco introductorios eh, Non teñen unha función no día a día Sempre son un pouco máis difíciles de explicar e entender por eso Pero bueno, por exemplo, a racionalización Si sí que é algo estético Más que funcional, pero bueno Que nun futuro va sobre todo pro curso que ven
0: Pois é así como Ante estes dous reloxos fantásticos Porque unha das cousas que ten este I es no que estamos, o I es el Mirezún De Santiago de Compostela, que ten un gabinete De ciencias espectacular Ten instrumentación científica Histórica eh, Que é absolutamente todo un uso eh, Moitos instrumentos científicos Do século XIX Que, que mesmamente agora eh, poden valer para aprender cosas pero bueno, de eso falaremos outro día, hoxe tocou falar aquí no no el Mirizun de Santiago falar de stat wars, de, da bioestadística, eh moitísimas grazas, eh Noé, Saime e eh, Mercedes e tamén todos os alunos que estíades tes connosco. Ímonos con música a Bilbao. Almudena, es eh, eh, fantástico pensar que la música es eh, un algo tan potente que los hombres hacemos que construimos auditorios tan grandes, tan hermosos como este que estamos aquí, como o Palacio de Escalduna, precisamente para que 2000 personas puedan escuchar música a vez.
5: Sí, y, y no solo eso, cuando piensas que es una actividad tan aparentemente gratuita, ¿no? O sea, nos juntamos para escuchar ondas de presión ordenadas en el aire. La cantidad de tiempo que le dedicamos al día, ¿no? O sea, tenemos música en todas partes, en los espectadores, en la tele, en en la calles casi o, o para bailar no es alucinante que algo que parece que no produce un beneficio claro no no nos da que comer no no nos ayuda en principio a reproducirnos aunque hay gente que baila muy bien aún así eh, es algo que, que, que es súper importante en nuestras vidas ¿no? que, que nos une mucho a los demás y a lo que le dedicamos muchísimo tiempo aparte de auditorios claro
0: Estamos nos camerinos do Palacio Escalduna de Bilbao Está a acontecer, probablemente, o que é o maior evento que temos en España de divulgación científica Que xa leva 11 edicións, que é o Naucas Bilbao E aproveitamos que andamos por aquellos de efervesciencia Para capturar algunhas das persoas que por aquí andan E unha delas e Almudena Martín Castro, que ela é, eu penso que podemos falar que é unha muller do renacemento. Ímolo decir así como presentación, estou aís poñer algo así, porque é física, tamén é pianista, tamén e eh, fiches belas artes, pero tamén traballas como diseñadora. E, ademais, do que imos falar esta noite, é eh, do teu primeiro libro, se xa que temos de todo.
5: Sí, sí, moitas gracias, moitas gracias. Eh, me gusta me gusta hacer muchas cosas distintas e, sobre todo, he tenido la suerte de, de poder dedicarles tiempo e poder... de que non se sé, me hayan dado del todo mal, ¿no? De poder haber tenido cierta facilidad para para, sí, para experimentarlas e para
0: cultivarlas. Uh -huh. E ese primeiro libro chamase... La lira desafinada de Pitágoras, edica, editado en HarperCollins Editorial. E claro, isto é un libro, pero é do tipo de libros que eu penso que teñen que levar asociado unha lista de reproducción, unha lista de, de cancións para escoitar o libro, porque está cheo de referencias. Algúnas imolas escoitar esta noite. Eu vou poñer cousas e ti me dis o que son, e nos ilustras. de ser esto. A ver.
3: Esto tiene
5: que ser música antigua. Esto o es la primera partitura sumeria o, si no, como pronto, es música griega. Probablemente la sumeria. Primeira música está A
0: primeira partitura Unha cousa que descubrimos claro, Algúnha ten que ser a primeira partitura da historia eh, Música aí mesopotámica eh, bueno, O que pensamos que é a primeira partitura Porque non é un pentagrama con cinco liñas E unha clave de sol Non, é outra cousa E aquí está unha das primeiras claves deste libro Porque este libro eh, mistura, fai unha trasectoria das conexións Entre a ciencia e a música E particularmente entre as matemáticas y a música. ¿Cómo es esta primera partitura?
5: Pues esta... Claro, eh, resulta difícil de decir porque hay muchas interpretaciones distintas de, de cómo pudo ser esta música, ¿no? pero en los años 70 se encontraron unas tablillas de la época sumeria que tenían unos extraños signos, que bueno en principio eran signos numéricos, sin embargo cuando se empezó a, a trabajar más en ellas y a desentrañarlas, resulta que esos números estaban acompañados por unas palabras que empezaron a aparecer en otro tipo de documentos, en otro tipo de documentos que estaban asociados más a canciones. Entonces, gracias a esos números, pudimos realmente empezar a desentrañar cómo pudo sonar esas músicas. Esa, esos números estaban marcando las notas o las distancias que debían tocarse sobre las cuerdas de, de una lira, precisamente de la época sumeria. Por eso, bueno, no es una no es, no es una ciencia exacta, y distintos arqueólogos y distintos historiadores que han propuesto distintas partituras sobre esta música, pero realmente es fascinante, ¿no?, que gracias a los números podamos realmente devolverle su voz a las piedras de Mesopotamia.
0: Pois pues, hubo un divulgador que se adiantou estas cosas que ti contas das relacións de Pitágoras coa música. Eh, non sei, non sei se escoitaches algunha vez, pero eu eh, coido que pode ser interesante a ver que. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas.
5: Hombre, el pato Donald. O pato Donald. <risas> gran divulgador, Gra por supuesto. Gran divulgador.
0: O pato Donald, o, o pato Donald, las matemáticas. Mira, primero
2: necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es el mismo escribimos las notas
5: alta. de un acorde a que
0: realmente salió
2: y la Eso. siguiente pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1 mediante simples fracciones logró esto
0: y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual
5: y salen de los números que descubrió Pitágoras. O sea, son sonidos, los sonidos del acorde, que parece como el... parece la sintonía de Renfe, pero en realidad son las notas de un acorde, realmente salen de esas proporciones que descubrió Pitágoras, ¿no? de los números 1, 2, 3 y 4.
0: E e aí neste corte, eh, no que o Pato Donal explica moi ben isto de eh, o que se aí atribúe que fixo Pitágoras, porque claro, Pitágoras é unha figura máis lendaria que real, ou das cousas que sabemos, non, En Pitágoras, cando as cousas que escoitamos de Pitágoras moitas poden ser probablemente os pitagóricos, Pitágoras e os seus amigos, a súa secta, podemos dicir <risos> hoxe, hoxe en día E, e ademais neste corte de, de, O Pato Donald e as matemáticas Claro, explica moi ben Como dividindo unha corda, unha corda pois A metade pois, Produces unha frecuencia unha oitava Pero logo a música esa que, que, que toca É unha música perfectamente afinada, a consonante, o noso estilo de música actual, occidental. e eh, Claro, aquí o Pato Donald se deixa moitas cousas que ti contas no libro de porqué esa música, esa lida que poderia tocar eh, Pitágoras eh, realmente non estaba afinada como, como afinaríamos hoxe.
5: No, realmente, e de hecho isto foi un, un grandísimo problema matemático e musical que ocupó a pensadores de las dos ramas, o sea, por un lado los músicos y por el otro lado los físicos se preguntaban cuál era la mejor manera de afinar un instrumento, porque pa para Pitágoras la única manera buena de afinar un, un instrumento era usar los números perfectos de su religión, ¿vale? Que, que o sea, casi condensados en una cosa que era el Tetractys, que eran los números 1, 2, 3, 4. Pero tú matemáticamente, si utilizas solo esos números para definir los intervalos de una escala musical, resulta que esa escala musical no cierra. ¿Vale? o sea esto eh, pues tiene su complejidad pero básicamente es como que tú haces do, re, mi, fa, sol, la, si, do y no llegas al mismo do, o encuentras que los intervalos entre sí no son iguales entonces para poder encontrar una solución a este problema fue necesario esper esperar hasta la época del renacimiento y no solo eso, sino que el intentar resolverlo llevó a, al descubrimiento o a, o a la formalización de un concepto matemático que es el de los logaritmos, entonces en ese concepto se basa la afinación que utilizamos hoy en día que en, o sea desde el punto de vista de pitagórico es más imperfecta, pero desde outro punto de vista es mucho más simétrica que es la afinación temperada, el, el temperamento igual que se llama.
0: Y hubo moitos científicos contra no libro eh, la Lida desafinada de Pitágoras y muitos científicos que traballaron nisto de buscar precisamente unha escala que tivese precisamente que fose práctica realmente.
5: Sí, 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 porque O sea, esto, por supuesto, ahí es una historia muy compleja, ¿no? Realmente hay una, un, un empuje tanto por parte de la música, porque la música se va haciendo más compleja, cada vez va cambiando más de tonalidades, pero claro, todos estos científicos que nosotros imaginamos como muy muy parecidos a los de hoy, eh, en realidad eran científicos que habían estudiado música como parte de su formación matemática. Kepler, Newton, Copérnico, todos estos pensadores realmente entendían la música como algo que estaba muy ligado a la aritmética, a la geometría y también a la astronomía. Y los problemas de la música, como era este problema de la afinación, les preocupaban. Entonces, por ejemplo, Newton tiene un tratado musical que se llama Of Music en el que habla de este problema. O sea, Newton tiene un tratado musical en el que busca la forma mejor de afinar las cuerdas, de acuerdo un poco con las proporciones pitagóricas, pero intentando salvar también los problemas musicales que esa afinación entrañaba. Entonces, bueno, pues ahí hay propuestas de, de gente que no te esperas, ¿no? Pues eso, Klepler, Newton, incluso Euler tiene propuestas de cómo afinar un instrumento, ¿no?
0: Euler, eh, conocido eh, para los profanos como Euler, ¿no? <ríe> Sí,
5: vale. Yo no sé si lo pronunciao
0: bien. Sí, sí, no, no, bien Está moi ben ¿no? <risa> Temos aí a nosa colaboradora no programa Que algún día vemos presentar Que a nosa aboa de Einstein oñez, Están aí no além E de colega aí de, de, de Euler E moitos científicos máis Pois pues mira, que falaches do amigo eh, Newton
5: Que bonita esta canción
0: que son capaces de meterse dentro de nuestros eh, eh, sentimientos y eh, de, eh, de transmitir emociones. Canciones como esta es eh, puro optimismo. Sí.
5: Y además, Esta canción tiene también una, una historia muy bonita, porque esta canción al final es uno de los temas principales que apareció en la película de El mago de Oz. Y si cuentas las notas y y ves un poco la letra, la letra habla de saltar por encima del arco iris. Pero si cuentas las notas principales de la melodía, resulta que esa melodía hace un viaje a lo largo de las siete notas de la escala. hace ¿no? Haces over the rainbow way up high Vale, pues si vas contando la bajada que hace hasta el final de la melodía There's a place that I dreamt of once in a lullaby Resulta que esas siete notas realmente representan lo que sucede en la película, ¿no? O sea, de alguna manera en el primer salto, en el de somewhere Hay un salto de siete notas, ¿no? como si saltásemos los siete colores del arco iris, y luego en el resto de la melodía es un poco el viaje que hace Dorothy desde Oz hasta su casa, ¿no? de, para volver al punto de inicio de la melodía. Entonces hay un paralelismo precioso ¿no? entre el tema de la canción y la película que, que acompaña.
0: E non sei se se a escoitar os aplausos que están eh, no, no, eh, no salón principal do Palacio Euskalduna onde está a transcorrer Naucas, Bilbao 2022 e eh, que nos estamos, lembramos aquí nos, nos camerinos eh, Precisamente estas sete notas, este, este arco da abella eh, precisamente temos a, a un gran... Digamos que un dos grandes senios da historia, falaches antes de Newton pero que, as veces, era humano aparte do carácter, o mal carácter que tiña Rodrigo Newton, eh, esa mala eh, ese mal humor que, que, que tiña no, non era, digamos, unha así moi boa persoa pois, claro, eso de facer as contas da abella, non? e de descompoñer a luz do arco da abella e eh, dicir, teñen que facer sete cores ese nome me saen setes hasta as inventamos
5: si, sí, porque, de hecho, claro, quien quiera que haya visto un arcoíris, Realmente los colores del arco iris no, no tienen líneas entre sí, no están separados, ¿no? Realmente el arco iris es un continuo de color. Entonces, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Pues todos los que tú quieras contar. Tú puedes decir que hay amarillo y naranja, o amarillo, naranja y anaranjado, y rojo, fresa y, y rojo, melón, ¿no? O sea, realmente los colores forman un continuo, no no hay un número exacto de colores. Sin embargo, eh, Newton eh, fue... Al final, el científico que hoy es recordado por haber demostrado que tú puedes coger la luz blanca y dividirla en los colores del arco iris. Y cuando él hizo ese experimento, intentó de alguna manera cuantificar, intentó darle números a eso que había descubierto. Cuando lo hizo, como ya hemos dicho, pues Newton también había estudiado música como parte de su formación matemática, intentó ajustar los colores que veía a las notas de una escala. Y bueno, además una escala muy muy precisa, ¿no? La escala dórica, una escala que empieza en re y acaba en re, que es súper simétrica. Eso encajaba especialmente bien con lo que él había estudiado. Entonces podemos decir... Que el, por un lado que el meme de las siete de los siete colores del arco iris meme, esa palabra, es un meme sí. o sea, al final es una, una idea cultural que todos compartimos y que nunca sabemos muy bien de dónde viene, bueno pues el autor de ese meme es Newton, pero además a mí me parece precioso que Newton también en sus, en sus teorías científicas dejase eh, no dejase traslucir este trocito de su cultura musical
0: eh, ahí está o añil, que si hay que poner un añil, pones un añil ¿no?
5: <risa> sí, bueno no, no sé qué opinará la audiencia, desde luego yo cuando de pequeñita me enseñaron que los colores eran todos los que yo ya conocía ¿no? el amarillo, el verde, el rojo, esos son colores que están en nuestro día a día, pero el añil yo solo lo he utilizado cuando me hablan del arco iris, no sé, no sé los demás.
0: Pues seguimos con, con músicas, esta no está, creo que no está citada en un libro, pero podría quedar bien. Los planetas de Holtz. Ahí está. Por supuesto. Ahí está, eh, está bueno, ahí está. Eh, Digo, non la vayas a liar. Non pasaba nada, non no, é no, 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 un test. Música, neste caso eh, estamos a escoitar eh, eh, Xúpiter E unha parte eh, importante do libro é eh, eh, precisamente ese mais alá de como precisamente o mapa mental que teñen as persoas Que teñen a súa vida basada na música, es, ese mapa mental é eh, eh, un camiño que axuda a facer descubrimentos, axuda a ver a realidade Y que eso acontece especialmente estás contas con moito detalle na historia da astronomía.
5: Sí, al final hai moitos astrónomos que, que bueno, pois pues de novo, quizás hoy recordamos sus teorías pois pues máis en en aquello que acertaron, pero ciertamente cada época e la cultura de todos estos pensadores influyó fuertemente en cuáles eran sus teorías E la manera sobre todo en la que imaginaban El cosmos ¿no? bueno y, y el cosmos sobre todo eh, pues hasta hasta el siglo 18 así era principalmente el sistema solar ¿no? entonces pues distintos astrónomos de distintas épocas incluso asociaron lo que conocían ¿no? los planetas que conocían a la música de su época y tenemos
0: ahí por ejemplo galileo eh, fillo de vicenzo Galileo, Eh, laudista E aí o laud, a música Soga unha parte importante eh, E mesmo como sistema De, de medida e eh, Como sistema para realizar experimentos Hai, eh. por exemplo Esta historia de que eh, Se alguén, vemos alguén eh, Deitado no chan eh, Podemos presumir que o moñor teña un ataque ao corazón eh, Rápidamente, se pensamos que non respira Rápidamente chamar un dose E eh, aplicarlle a reanimación cardio eh respiratoria e e está a historia é de decir, bueno, hai que facer o ritmo de Macarena ou estive en Vale, porque sabemos que así se dan as 110 compresións por minuto que hai que dar. E Galileo facía o mesmo.
5: Sí, Galileo, hay una cosa eh, curiosa, ¿no? Nosotros ahora tenemos como relojes de altísima precisión que para hacer experimentos científicos pueden ser eh, no te pueden dar el dato perfecto. Pero claro, los relojes de precisión son un invento reciente. Galileo realmente no contaba con un cronómetro para él poder estar haciendo sus experimentos sobre la aceleración y sobre la velocidad e ir tomando datos tan precisos. Entonces, lo que él hacía como la manera, digamos, la... la, la la máquina accesible a su mente que le permitía producir un tempo más estable, unos unos intervalos de tiempo más estables, era una canción. Entonces, se cuenta que cuando él estuvo, bueno, estuvo estudiando cuál era la aceleración de una rueda que caía por una rampa, pues ponía pequeños peldaños en la rampa para que esa rueda hiciese ruido, iba ajustando los peldaños hasta que el sonido de la rueda se ajustaba al tempo de una canción popular que fuese estable, ¿no? Entonces, realmente utilizaba ese mecanismo que tenemos nosotros que reconocemos muy fácilmente el tempo de una canción. Todos sabemos dar palmas con la Macarena, todos, ¿no? Somos capaces de, de seguir muy bien el ritmo, pues eh Galileo explotaba esa propiedad de la música y esa propiedad de de tra o propio sentido del ritmo para ser capaz de tomar medidas moi precisas en sus experimentos
0: E acabas de dicir un término eh, musical que é o tempo que é canto de rápido ou despacio vai unha canción e un tema eh, paralelo a estas cousas que estamos a tratar, isto non aparece en, en la lira desafinada pero que sí que contaches aquí precisamente en Naucas eh, precisamente hai un ano é eh, toda a Fantástica aventura que foi a investigación de que lle pasa o que lle pasaba o metrónomo de, de Beethoven, que o metrónomo de Beethoven Beethoven eh pioneiro en utilizar unha nova tecnoloxía que permite eh poñeros músicos pois cantos pulsos por minuto ten eh, as súas partituras, pero resulta que o gran misterio no que vos dades unha unha hipótese que é moi plausible que vos contar agora é que eh, todos los directores no le hacían caso o, o, o sordo
5: señal. Sí, es una es una cosa que, que bueno, eh, pues yo estudié en el conservatorio, ¿no? Y también conozco conocí allí a Iñaki Ucar, que es el otro el otro autor del artículo científico que publicamos. Eh, pues siempre te cuentan, ¿no? Y nunca entiendes muy bien por qué, pero vaya, en el conservatorio a mí me dijeron que los tempos que escribe Beethoven en sus partituras, no son muy fiables. Beethoven dejó esto que les digo, los tempos son unas marcas numéricas que te dicen a qué velocidad tiene que ir la música. De manera que si yo pongo tempo igual a 100, eso significa que tengo que meter 100 pulsos en un minuto y si pongo tempo igual a 40, eso significa que tengo que meter 40 pulsos en, en un minuto. Es decir, 40 es más lento que 100. vale Bueno, pues resulta que esto... le Se es posible gracias a una maquinita que es el metrónomo pero los tempos que nos dejó Beethoven son tan locos ¿vale? son rapidísimos que realmente si los intentas seguir No, no te da la mano. No, es moi difícil coordinarse con outros músicos, al menos en algunas de sus obras, vale? É certo que isto é es moi desigual, hai obras que sí que parecen sensatos, outras que son un pouco locas, pero siempre ha habido unha un aura de misterio en torno a los entro a los tempos de Beethoven y por que que le pasó a este músico para escribir cosas tan rápidas.
0: Que vos tomaste moi en serio ver que pasaba aí, tan en serio como eh, analizar as integrais das obras das, de, de Beethoven y, y ver con un programa ordenador Calera eh e eh, o tempo promedio e analizar que que pasaba aí eh, para saber eh, realmente cales son as interpretacións que hai agora eh, ver modelos teóricos de metrónomos para ver se fallan coido que tamén destruistes non sei quantos metrónomos ou non é só un mito
5: <risa> No non, é verdade, verdade rompimos bastantes metrónomos porque... Eh, 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 oh, non sei
0: se se fabrican moitos metrónomos mecánicos actualmente, porque agora cun móvil té a mesma función
5: si, sí, é verdade, se, se han pasado un pouco de moda eu creo que agora é moito máis habitual utilizar un metrónomo digital, pero bueno, si quieres romper un metrónomo es posible, los lo venden en, bueno, en Amazon y en cualquier, en cualquier tienda de música yo creo que siguen teniendo metrónomos. Entonces, claro, nosotros lo que queríamos era comparar cómo toca la gente de Beethoven y qué fue lo que Beethoven escribió para ver si existía una desviación sistemática, ¿no? pero además también hacer un modelo físico de metrónomo que fuese capaz de... de De reproducir exactamente los tempos de un metrónomo, de, pero rompiéndolo virtualmente, ¿vale? Como no no nos queríamos arruinar comprando metrónomos, lo que hicimos fue romper unos cuantos nada más para medir exactamente su masa, la masa de la varilla, eh, a qué distancias tenía las marcas, para poder reproducirlo de manera digital, no de manera simulada. Y de esa manera saber de qué manera se puede romper un metrónomo y cómo encaja eso con las interpretaciones de la gente. Para ver, de nuevo, si existía una desviación sistemática entre las interpretaciones de los músicos contemporáneos de la música de Beethoven y las marcas que Beethoven escribió.
0: Tenemos aquí los mm, eh, compañeros de Naukas a todo meter, a todo meter. Bueno, pues eh, está claro que estamos eh, que estamos aquí nun cruñcho quedos do escalduna. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver como queda isto. Bueno, e e unha curiosidade, antes de, de, de seguir xa non nos queda moito tempo. Eh, esto de Almudena Martín Castro, este Castro é galego.
5: Sí, por supuesto. Toda, toda a familia da Miñana e é de Galicia. Eu falo un pouco, pero dabe un pouco de vergoña, non, non sei falar moi ben, entonces prefero o falo que a miña familia que non me vai decir nada. Ah, bueno, está, ben, está ben, está ben, está ben, Pero si sí, a, fa, a familia da Miñana é é toda a galega.
0: E, e podemos facer unha cousa, se che parece, porque temos temos un exemplar eh, de eh, la lira desafinada de Pitágoras e eh, que podemos sortear entre os nosos ointes. Entón, o que podemos facer é eh, Estou pensando así como un concusiño rápido para contestar en Twitter E sería o seguinte, só temos un libro para sortear, pero que quere levar este libro o, o que teria que facer, o mellor é facer un chio en Twitter poñendo unha canción ou unha peza musical que pense que está relacionada coa ciencia e entre as que poña o noso público, non sei se serán moitas ou poucas pois o sorteamos o tens coñesa que te parece a más asetada
5: Me parece, eu cre... que iría al sorteo A
0: sorteo, sí, sí, Para, sí, que non sí. Ase... Para que non
5: haya sesgo Para
0: que non haya sesgo
5: Non vai haber algún primo mío por aí contestando a la canción
0: vale, pues Todos os teus primos seguro que salieron o libro ¿no?
5: <risa> Ya, tamén es verdad, tamén es
0: verdad. Eh, Vale, pois pues, facemos o seguinte nada Imos dar unha semana desde que escoitades emitimos na eh, a Radio Galega, esta conversa con, con, con Almudena eh para mandar chios de así ampliamos esa lista de reproducción de música ciencia, se quede justificar a vosa resposta está ben, se non asumimos que iso vós lle algunha relación coa ciencia, porque esta canción eh, nada, ten un ritmo moi <ríe> moi ordenado e xa está, o que sexa. Eh facer unha unha playlist de música ciencia e entre as contestacións faremos un pequeno sorteo e eh, que que en gan ese sorteo levará, levará un exemplar do, do libro de Almudena, pareceche.
5: Me parece que novel, una ideaza.
0: <risas> vale, y nada, esa última cousa,
5: última canción. Esta canción De demoníaca, ¿no? Esta canción es, o sea, no solo demoníaca, es la, la canción que se dice o se considera como el nacimiento del heavy metal. Y bueno, lo curioso es que, que está muy vinculada a un intervalo musical que se conoce como el Diabolus y Música.
6: ¡Ja, <risas> ja, watches this the stars
0: Claro, eh, hubo, digamos que era como
5: un intervalo, una distancia entre dos notas, que era tabú. Sí, bueno, hay mucho mito también en Internet que dice que la Iglesia Católica lo prohibió. En realidad no hubo una prohibición como tal, no era pecado utilizar este intervalo durante la Edad Media. Lo que sí que es cierto es que es un intervalo que se considera disonante, es complicado, ¿vale? Es un poco tenso. Entonces eso hacía que, bueno, pues que muchos coros, en general se desafinase, fuese difícil de cantar, sonase uno y, bueno, pues en muchos tratados musicales se explicaba cómo esquivarlo, ¿no? Es esta especie de esquivación de vamos a intentar no, no que no se suene demasiado sí que llevó a, en el siglo 19 que se pensase que existía esa prohibición y que se asociase con lo demoníaco, ¿no? Si estaba prohibido en las iglesias es que algo bueno no era. Y bueno, pues ya en el siglo 19 muchísimos compositores empezaron pues a hacer música basada en el intervalo del diablo que estaba asociada a Satán está la sugestión diabólica de Prokofiev, que es una maravilla y ver bueno, un montón de obras digamos que establecieron esta asociación hasta el punto de que cuando llega el siglo XX ya hay un estilo musical que de alguna manera hace suya esa iconografía, ¿no? esa contracultura y esa oscuridad como es el heavy metal y en su canción fundamental... Pues tenemos a, al tritono o diabolus in música empezando ¿no? desde o principio ahí, marcando fuerte esa tensión
0: y, y Vamos a deixar así para quem quera ler o libro porque aquí non podemos contar todo senón dar así pistas, ganas eh, para poder ler e de ahí podemos chegar a atención, os números irracionais a raíz cadrada de, de dous, sí. algo que podes supoñer que vayas nun barco e descubres eso e os pitagóricos lánzate pola borda ou que se desvelas eses Segredo dos pitagóricos podes acabar mal, moi mal pues Esa é a clase de historias que se contan en todo este libro Pero eu coido que o nexo e, e, tío diz, o nexo global do, do libro é armonía O, o que é a búsqueda do, dos seres humanos Do que se chama armonía, tanto en matemáticas como na música E ao final ven a reflexión e eu coido que, que de fondo Que... que Os eh, matemáticos, os físicos, especialmente, eh, teñen moi interiorizado que aquelas fórmulas que son moi eh, compactas, moi simétricas, eh, son velas e, polo tanto, o ser velas fermosas teñen que ser obligatoriamente teñen que ser verdade Que a verdade ten que ser belleza Ten que ter esa belleza matemática e, e claro, ese foi un avance En moitos casos, de moitas cousas Que te contas no libro, de que buscando precisamente eso Se chegaron a unha chea de descubrimentos Inda que logo eh, se contou de outra forma O ou mellor como máis racional E logo dices, pero o mellor este pode ser Un sergo de selección que temos E nos pode estar nublando ver eh, Certa parte da, da realidade
5: Si, sí, justamente, a mí bueno en, en el libro planteo no es un criterio de verdad o es quizás un sesgo yo diría que, que en, en, en bueno un criterio de verdad es complicado en ciencia sabemos que el criterio de verdad es el experimento ¿no? algo decimos que es ciencia o decimos que es cierto porque ha habido unos tres ...tests que lo han validado porque se ha podido reproducir... no el, ...el criterio de verdad es siempre el experimento... ...pero es verdad que la belleza muchas veces también nos ayuda... ...a formular teorías más compactas que son más fáciles de transmitir... ...y nosotros pues como humanos no al final somos unidades de conocimientos conocimiento... Simiesca, sim, ...simiescas ¿no? con nuestros cerebros y nuestras características... ...y nuestra manera de entender el mundo... ...cuando vemos algo bello pues también nos resulta más fácil entenderlo... ...y nos resulta más agradable... ...entonces bueno pues no sé si un sosgo pero también ha sido un elemento de motivación e un elemento de inspiración que ha impulsado a ciencia a lo largo de toda a súa historia
1: Pois
0: pues con isto nos quedamos con estas ideas potentes de fondo así para reflexionar eh, mil unha historias contadas eh, nesta lira desafinada de Pitágoras que podedes ter, xa sabedes, eh, concursades eh, un exemplar eh, Almudena Martín Castro Moitísimas grazas Por deixarte secuestrar durante este anaco de tempo aquí no Naucas Bilbao, no Palacios
5: Calduna. Moitas gracias, estou é, 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 é encantado de estar aquí.
0: Esta foi a conversa que tivemos con Almudena Martín Castro nos camerinos do Palacio Oscalduna de Bilbao. Nesta conversa hai un intreno que se escoita a actuación no escenario principal de Naucas de Joaquín Sevilla, Ignacio López Goñi e Javier Armentia. Daquela estábamos a falar do misterio do metrónomo de Beethoven e a resolución da historia quedou no aire. para que non quede ascuas O que Almudena Martín e o seu compañeiro Iñaki Ucar atopan é que sistemáticamente os directores conducen as obras de Beethoven 12 pulsos por minuto máis lento que a indicación de metrónomo que autor indicou en cada partitura. Logo de descartar un fallo do aparato, do que se decatan Almudena e Iñaki é que este erro sistemático equivale a ler mal a escala da bariña do metrónomo. En concreto, a ler a indicación da velocidade un centímetro medio por debaixo da marca. O curioso é que a marca mide xusto un centímetro medio. A ver se vai ser que Beethoven, en vez de apuntar o número que aparece por encima da marca, apunta o dede baixo e isto é o que causa este monumental lío? Un achado posterior reforza esta hipótese. Na primeira páxina do manuscrito orixinal da novena sinfonía hai unha anotación a lápis do xordo Señal que pon 108 ou 120. O metrónomo non estaba roto, simplemente era un señor maior ante unha tecnoloxía nova. E agora, saltamos desde o Eskalduna de Bilbao O Teatro a Fundación de Vigo de Estamos na Ocean Night A noite dos océanos Que se vai celebrar aquí en Vigo No Teatro a Fundación Onde trouxemos o equipo portátil de efervesciencia eh, Temos a noso carón a Pepe Pintado Pepe, moi boas noites
2: Moi boas noites
0: Pepe Pintado é o vice-director de Cultura Científica do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC. E, xa van uns cantos anos nos que argallades un proxecto que chamastes Neuston, que estudiades a confluencia entre o que fades vos nos vosos laboratorios e, e as diferentes artes e a cultura.
2: Neuston é esa palabra que tan difícil de pronunciar. si sí, pronunciado. Eh engloba os organismos que, que viven eh, na interfaz eh, do océano entre a auga e a atmósfera. E ese, esa interfaz que, eh, que, que é máis heterogénea dá lugar a unha maior diversidade de organismos e a unha maior diversidade de situacións que é o que collimos como metáfora para falar ou para chamar este proxecto que o que pretende é eh, dialogar poñer en, 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 en diálogo o, o, o coñecemento científico con outras formas de coñecemento, como pode ser a arte, a literatura, a música, etc.
0: E no primeiro proxecto se vos íades pola parte máis literaria, artística, Neuston I, do que falamos aquí no seu momento en afervesciencia, o ano pasado coa cantante asombrosa Mónica de Nutt. Neuston 2 e agora este Neuston 3 tiñades así o listón moi alto, eh, que fixestes? Que pensastes?
2: Bueno, nós, é verdade que na primeira, na primeira edición, no primeiro proxecto Neuston que se chamou Neuston Experimento 1, pois si, sí, efectivamente, houbo xente que nos dixo, "Oi, deixaches fora a, a música, as artes escénicas, etc. Entón sempre pensamos, "Bueno, pois temos que seguir facendo cousas en en é, A verdade é que ideas non nos faltan, eh, e o que Eh, moi, o que anima moito é que cando lle facemos as propostas aos artistas, enseguida en aceptan, e iso é, dá moito moito ánimo para seguir colaborando este ano queríamos, non sempre a noite dos investigadores, queremos que, sea un pouco, que seja un pouco que sexa un pouco unha noite de, de celebración de achegarnos á sociedade do outro xeito, bueno, xa damos charlas todo ano, visitas obradoiros, tal, esa noite ten que ser algo máis especial, é algo no que disfrutemos todos xuntos e nos permita comunicar a arte e sobre todo a música é unha forma de comunicación que permite transmitir eh, ideas e tamén emocións e por eso eu pensei en Abrán cupeiro que é un músico que é investigador que traballa na recuperación de instrumentos antigos e que une esas dúas facetas de artista e de científico.
0: A Branco Peiro, moi boas noites. Boas noites. Non sei se, se é isto habitual de atender aquí os micrófonos, aquí, de neste caso, de efervescencia da radio, a, a nada de, de, de estrear aquí este
6: Neuston 3. Non sei como te dixaches liar, foi tan doado como dixo Pepe. Pois sí, porque estamos digamos que todos no mesmo barco e eh, cando te chaman para unha misión deste tipo para poder trasladar eh, todo o que esta xente fai para que a humanidade siga avanzando Pois pues o único que podes facer é coñer un remo máis e poñerte a remar cando a eles, pois, pues, co que sabes facer ¿no? e para aderezar digamos toda esa laboriosa eh, traballo que fan a diario, pois, pues, oxe, mostralo un pouco de música que, que fai que, que todos estes coñecementos e todo o que fan penetre nas persoas que se abran os poros, por así decilo, con este arte, coa música, que penetre pues, toda a, labura, a gran labura que fan eles a, a cotío.
2: O que queremos transmitir, ademais do traballo que facemos, é da importancia da, da ciencia para a sociedade, e tamén a importancia do, do océano. O océano é, cubre a maior parte do planeta, é o ecosistema máis grande que ten a Terra, é imprescindible para a vida. Nos, con este concerto, queremos transmitir a sociedade a importancia que ten o océano e o nome que leva o concerto en concerto co o oceano. Ben, a palabra concerto se refire a unha peza musical ou a unha actuación musical, pero tamén concerto é un acordo, é un acordo entre dúas ou máis partes para un fin. E noso que propoñemos con esta actividade desta noite é un acordo Da ciencia a so e a sociedade co océano e que nos poñamos todos xuntos para defender o océano para protexer o océano que é tan necesario para nos.
0: E, e non sei abránse se veches oportunidade de, de coñecer in situ, O, o traballo que fan os investigadores neste caso no Instituto de Investigacións Mariñas. Pois
6: pues si, sí, xa levamos varios meses, bueno, pues, con chamadas, con mails e tamén pois pues, tive unha fortuna de achegar de achegar instituto, ver as súas instalacións, falar cos seus traballadores e a verdade é que é un placer aprender de algo que ti non eres, eres máis que un neófito e darte conta de como, bueno, pois eh todas te que é facer todos estes experimentos que fan A prol da humanidade Porque eles si que realmente son a sorte de heróis Que nos están dotando Cada vez máis de medicamentos De maneiras de axudar o océano E a verdade que foi moi emocionante E bueno, pois é, Foi, un, foi un, é un É un concerto especial porque Ao mesmo tempo estás desa responsabilidade de potenciar e de abrir as portas hacia moita xente que vai vir ao xeo teatro para que se dé conta do que están a facer esta sorte de heróis.
0: Xa devecemos, pois, escoitar dentro dun anaco este experimento número 3 de, de Neuston, esta interacción entre o mar, as ciencias oceánicas e a música. Estivemos a falando aquí un anaco facendo un, un anticipo Con Abraham Cupeiro, pues nada eh, Moitas grazas por, por nos acompañar Un placer E eh, con Pepe Pintado, Vicedirector de, de Cultura Científica Do Instituto de Investigacións Mariñas do, do CSIC eh, Moitas grazas por, por esta iniciativa E eh, nos quedamos aquí para escoitar
2: eh, Moitas gracias, moitas gracias, foi un prazer
0: Escoitámonos dentro de dous mércores na Radio Galega Adeus